0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Moritz Heininger ist bei uns, der Gründer von DiscoEat. Und wir sprechen über einen ziemlich spannenden Ansatz, wie man die Gastronomiebranche ein bisschen umkrempeln möchte. Ein Auktionsmodell für freie Tische, aber auch ein neues Bezahlsystem. Wie das funktionieren soll, ob das funktionieren kann, das hören wir gleich. Es geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf die weitere Folge. Um 16 Uhr ist nämlich bei uns Ivo Scherkamp, der Co-Founder und CEO von Colato. Da gab es gerade eine 4,2 Millionen Euro Finanzierungsrunde von Red Alpine, Mangrove und zwei der Zalando-Gründer. Das ist ein Interview, da sollte jeder mal reinhören, wenn er sich für grafische Prozesse innerhalb von Unternehmen und Teams interessiert, denn das Unternehmen möchte genau diese verbessern, vor allem die Abstimmungsprozesse. Wenn ich Ivo richtig verstanden habe, ist das für ganz kleine Teams schon interessant. Also von daher hört euch das mal an. Das dann wie gesagt um 16 Uhr. Damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Moritz Heininger, dem Gründer von DiscoEat. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Moritz Heininger ist bei uns, der Gründer von DiscoEat. Hallo Moritz. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Glückwunsch erstmal. 468 Capital habe ich gesehen, ist eingestiegen. Und eine ganze Reihe an sehr spannenden Business Angels. Können wir gleich im, im Detail nochmal aufdröseln, aber lass mal über euer, über euer Geschäftsmodell und die Idee sprechen. Ist ja ziemlich spannend, was ihr macht.
0: Sehr gerne. Also unsere Story ist, glaube ich, ganz interessant. Wir sind 2019 gestartet in Berlin. Mit einer Restaurantentdeckungs-App, die Dynamic Pricing in die Gastro einführt. Was heißt das? Kannst du dir vorstellen, wenn du in der Nebensaison in, oder in, der in Urlaub fliegst, zahlst du für deinen Flieger oder dein Hotel weniger. Und das machen die Firmen, um die Auslastung zu erhöhen. Genau das Gleiche machen wir für die Gastro, weil die Gastronomen einfach busy sind, eine Stunde mittags, zwei Stunden abends und davor und danach freie Kapazitäten haben. Die müssen den Kellner bezahlen, die müssen den Koch bezahlen, die Miete muss bezahlt werden. Also kostet jeder freie Platz. Geld und äh, dafür haben wir die äh, Discovery App, Disco steht für Discover, ja, das äh, ist immer nicht ganz klar, ähm, Discoid entwickelt und ähm, darüber kannst du eben ein Restaurant finden, reservieren, seit Corona auch Essen bestellen, ähm, entweder zur Lieferung oder Abholung. Lieferung dann immer nur, wenn die Partner selbst liefern. Aber das große Thema, das sich daraus eigentlich entwickelt hat, ähm, dass wir eben von Reservierung zur bestellen, äh, zum Bezahlen gekommen sind, ist das Thema DiscoPay. Und äh, insbesondere dafür haben wir jetzt die letzte Finanzierungsrunde auch mit aufgenommen, weil wir dadurch auch deutschlandweit das ganze Modell skalieren können. Was ist DiscoPay? Das ist nichts anderes als ein Quick Self Checkout im Restaurant. Kannst du dir so vorstellen, dass wenn du da sitzt oder der Pain ist ja immer, ich bin fertig mit essen, würde gerne bezahlen, bis sich dann mal der Kellner oder die Kellnerin sieht, dass du die Rechnung haben willst, dauert immer lange und dann kriegst du irgendwann die Rechnung, dann willst du mit Karte zahlen, dann geht der Kellner wieder weg, bringt das Kartelesengerät, dann sitzt du noch mit einer großen Gruppe da, willst vielleicht die Rechnung splitten. Das Ist auch ein mega Pain sowohl für dich als Gast als auch für den für den Kellner selbst und da kommt jetzt eben Disco Pay ins Spiel, das heißt du scannst einen QR-Code am Tisch, der ist dem Tisch zugewiesen, der zieht alle Informationen aus dem Kassensystem raus, was deine Rechnung angeht, dann kannst du entweder direkt zahlen innerhalb von 10 Sekunden auf deinem Handy über dein Google Pay, Apple Pay, PayPal, was auch immer. Oder aber auch schnell einzelne Items auswählen oder die gesamte Rechnung in gewisse Teile teilen, je nachdem wie viele Leute du da warst. Und ähm, so reduzieren wir die Zeit, die es äh, dauert, um im Restaurant zu zahlen, von 10 bis 15 Minuten auf 15 Sekunden. Du bist schneller wieder draußen, das Restaurant kann schneller den Tisch neu belegen. Und außerdem bekommt der Kellner am Ende mehr Trinkgeld, weil er mehr Tische in der gleichen Zeit schafft und weil wir natürlich auch Trinkgeldbeträge vorschlagen. Ja, Und das ist ein Modell. Ähm, da müssen wir nicht mehr Stadt für Stadt gehen. Da können wir deutschlandweit skalieren, das kannst du sehr gut übers Telefon vertreiben. Da haben wir schon, oder bauen wir gerade eine Inside-Sales äh, Force für auf. Und äh, darauf können wir dann unsere ganzen anderen Services, ähm, also dieses Off-Peak Pricing, ähm, Google Ordering, Google-Reservierung und so weiter ähm, verkaufen.
1: Also super spannend finde ich. Man sieht ja jetzt an der Finanzierungsrunde scheinbar seid ihr auf einem guten Weg. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, welche Was würdest du sagen, welche Bereiche definiert ihr jetzt gerade neu? Ist es hinterher das Restaurant an sich, wo ihr einen komplett neuen Blick drauf habt, oder ist euer Schwerpunkt dann doch tatsächlich nur die Auslastung zu Leerzeiten? Oder ist es das Pricing? Oder an welchen Stellen würdest du sagen, ist euer größter Hebel?
0: Der größte Hebel jetzt äh, erstmal ist in eben diesem Quick-Check-House in diesem äh, schnellen Payment-Thema. Ähm, der enabled aber sozusagen den Rest, weil dadurch bekommen wir jetzt aus jedem einzelnen Restaurant Informationen zum kompletten Payment, zu Uhrzeiten äh, und Wochentagen und wissen quasi dann genau, wie auch die Auslastung im Restaurant ist was wichtige Daten sind, um für uns dann auch äh, in der Disco-Eat-App, also in der Reservierungs- und Bestell-App, die eben dieses Dynamic Pricing hat, optimal die Preise einzustellen. Ja? Äh, weil aktuell machen wir das im, äh, im Austausch mit dem Gastronomen und optimieren das über die Zeit, aber wir haben kein Live-Feedback darüber, äh, wie busy es gerade in einem Restaurant ist. Ja? Das ja. heißt, äh, das disco Pay ist ein Riesenthema. In Deutschland gibt es, glaube ich, 70.000 Restaurants. Dafür sind vielleicht für unser Thema 40.000 relevant. Von denen hat fast keiner aktuell diesen Quick-Checkout und erst durch, äh, durch Covid ist ja eigentlich diese Akzeptanz ähm, des QR-Codes äh, gestiegen. Ja, also vor Covid hat keiner irgendwo QR-Codes abgescannt. Viele Leute, also meine Eltern zum Beispiel, wussten gar nicht, wie so ein QR-Code funktioniert und äh, heute versteht es versteht's jeder. Ne? Das heißt, die Technologie an sich äh, gab es schon lange, aber der, der Mindset-Shift sozusagen bei den Leuten, äh, dass man jetzt QR-Code-Scans, auch um Kontakte und so zu vermeiden, ist was was eben in den letzten zwei Jahren äh, ja, oder sich über die letzten zwei Jahre seit Covid sozusagen entwickelt hat hm. und davon profitieren wir jetzt natürlich. Hm.
1: Und sag mal, ihr habt, vielleicht können wir mal die Finanzierungsrunde durchgehen, weil ihr habt ja Business Angels dabei, wo ich mich gefragt habe, ob die nicht, also die kommen ja alle, aus, die haben ein relativ klares Profil, finde ich. Ob das nicht eigentlich eher Konkurrenten sind von euch, die eigentlich was dagegen hätten, dass man Restaurants optimiert? Was meinst du damit genau? Naja, wenn ich mir jetzt so angucke, keine Ahnung, alle, die aus dem, aus dem, aus dem Lieferumfeld kommen, ne? weil wenn man also die Verbindung quasi Restaurants liefert nach Hause, ist ja quasi das Gegenteil dessen von dem, was ihr jetzt macht. Ihr wollt ja Leute ins Restaurant holen, oder?
0: Das stimmt, ja. Also wir wollen immer die Restaurants, die Leute ins Restaurant holen äh, und äh, für ein gutes Restauranterlebnis äh, sorgen und auch äh, quasi den Part für das Restaurant optimieren. Ähm, das mit dem Lieferungen, das haben wir natürlich während Covid gemacht, ähm, sonst äh, würde es uns heute nicht mehr geben. Aber wir sehen uns auf dem ganzen Lieferthema, was es auch durch die Ecke gibt, auch jetzt gar nicht ehrlich gesagt als großen Konkurrent äh, zu den Lieferplattformen, denn es ist ja nicht so, dass du ein Nutzer bist, der sich immer irgendwie Essen bestellt oder einer, der immer essen geht. Es gibt natürlich Events, wenn du im Büro sitzt oder am Sonntag vielleicht voll auf dem Sofa bist, da willst du dir vielleicht was zu essen bestellen. Mhm. Aber Samstagabend, Freitagabend, unter der Woche, vielleicht zum Mittagessen, gehst du auch gerne ins Restaurant. Ja, aus dem Grund, äh, würde ich sagen, sind wir keine großen Konkurrenten jetzt von, äh, von diesen Lieferplattformen hm. und die Leute, die jetzt bei uns äh, investiert haben, äh, die Gründer von Panda äh, waren oder von Foodora, äh, die sind ja heute auch gar nicht mehr operativ in den Firmen äh, hm. mit dabei. Ne? Hm.
1: Ja, aber es ist ein sehr spannender Cap Table, finde ich, den ihr da aufgebaut habt. Ne? Also es ist ja wirklich so das Who-Is-Who -who der Szene aus dem Bereich, wo ich ähm, ein bisschen gestutzt habe bei der Florian Leibert, weil, ähm, also der von Mesof Mesosphere, mhm. ähm, der ja auch bei 468 Capital dabei ist oder war, das wollte ich dich mal fragen. Äh, Gibt es da quasi also ist das eine doppelte Finanzierung? Hat er zweimal investiert, einmal über 468 und einmal privat oder ist er da raus mittlerweile?
0: Flo hat privat investiert ähm, und äh, zusätzlich kam 468 Capital. Allerdings hat Flo schon äh, vor langer Zeit investiert, also sein Ticket, äh, ähm, also Flo kennen wir schon länger und ähm, das war alles noch pre pre 468 sozusagen mhm. und ähm, Flo kennt auch andere von unseren Angel Investoren und äh, darüber äh, kam die Verbindung zustande
1: und sag mal so generell jetzt dieses dynamische Pricing das finde ich wirklich ein sehr spannender Bereich wird das von den von den Restaurants angenommen also wie, wie oft ich kann mir das gar nicht vorstellen wie offen die sowas gegenüber sind und äh, wie so das Mindset ist wenn dann wenn jetzt ein Startup anruft du hast gesagt ihr baut eine Sales Unit auf und man ruft da jetzt an und sagt hey wir möchten bei euch gerne die die ähm, was ich die Tageskarte die 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 äh, Speisekarte äh, mit dynamischen Preisen versehen äh, versteht mhm. ihr das was ihr da wollt am Telefon nicht.
0: <lacht> also die, die, die offene Antwort ist, das kannst du in einem Restaurant sehr gut erklären, wenn du neben dem Restaurantbesitzer sitzt und einfach mal die Milchmädchenrechnung auf einer Servierte machst, mhm. was dein Wahneinsatz ist. Und wir machen immer das Beispiel einer Pizza, um es zu erklären. Also wenn du regulär 10, 11, 12 Euro für eine Pizza bezahlst, kostet die Pizza halt in der Herstellung vielleicht 1,50 Euro bis 2 Euro. Alles andere ist Marge, die du eigentlich brauchst als Gastronom, um äh, ja, eben deine fixen Kosten ähm, wie Personal, wie Miete, wie Energie äh, und so weiter zu bezahlen. Ne? Aber wenn dein Restaurant eben halb leer ist um 17.30 Uhr oder um 21 Uhr, dann hast du nur Kosten. Das heißt, jetzt macht es Sinn, die Pizza vielleicht für 8 Euro zu verkaufen, ja, weil das immer noch auf der Pizza eine Marge von 6 Euro. Und zusätzlich sind die Getränke ähm, ja auch immer vollpreisig bei uns. Ne? Das heißt, jeder einzelne Gast, den wir ins Restaurant schicken, kommt genau dann, wenn das Restaurant einen Gast haben will und ist auch ein profitabler Gast ne? auf dem auf dem disco app thema ja.
1: Hat aber wahrscheinlich hinterher schon auch ähm, Marktplatzcharakter, ne? Wahrscheinlich müsst, also ihr müsst ja wahrscheinlich auf beiden Seiten jetzt irgendwie für Nachfrage sorgen oder für Angebot und Nachfrage. Das schon, klingt schon sehr aufwendig, ne?
0: Ja, ein, das Modell ist auf beiden Seiten natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, bei der App ist es natürlich so, dass wir, ähm, dass wir Nutzer auf die App äh, holen, wollen und, und müssen. Ähm, für das Payment-Thema ist natürlich erstmal ein reines B2B-Thema. Mhm. Ähm, das heißt, wir kontaktieren das Restaurant, das kann man auch sehr einfach am Telefon erklären, wie das funktioniert, der Prozess ist einfach, äh, das Problem wird sehr einfach erkannt und äh, dann sitze ich, aber habe ich quasi einen QR-Code auf dem Tisch. Der wird aber jetzt von allen Nutzern genutzt, also nicht nur von Disco-Eat-App-Usern. Das heißt, wenn ich die Disco-Eat-App gar nicht kenne, scanne ich den QR-Code und komme auf eine Weblösung und kann darüber ähm, zahlen. Ja, natürlich haben wir dann irgendwo ein kleines Branding mit dabei und so mhm. wird auch die Brand bekannter. Aber das ist sozusagen losgelöst ähm, von der Disco-Eat-App. Ja, das ermöglicht uns aber, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben jetzt 200 Restaurants gesigned in München ja, auf dem Payment-Thema. Können wir jetzt, da haben wir ja schon einen Fuß in der Tür sozusagen und haben eine Beziehung aufgebaut mit dem Gastronomen, anrufen und sagen, ja, wie, lasst, wie, wie lasst du das Restaurant in den Nebenzeiten aus? und können dann quasi das neue Thema erklären. Ne? Das äh, ist auch so ein bisschen trojanisches Pferd sozusagen.
1: Klingt total smart, ja. Ich, ich, ähm, also finde ich, finde ich, da seid ihr genau an der richtigen Stelle und sprecht mit den richtigen Leuten. Nichtsdestotrotz, wenn man dann einmal diese App installiert hat, also du kennst es ja selbst, man hat irgendwie 100 Apps auf dem, auf dem Handy und äh, erinnert sich an 90 davon gar nicht mehr. Ähm, wie, wie sorgt ihr dafür ein Engagement, für ein dauerhaftes Engagement? Wie sorgt ihr dafür, dass die Leute da, tatsächlich sich dran, an euch erinnern im richtigen Moment?
0: Also, wenn, also, es gibt ja die Leute, die einfach nur bezahlen, die die App gar nicht nutzen, und es gibt mhm. die Leute, die quasi auch die Disco App nutzen. Die Leute, die die Disco App nutzen, haben eine riesen Auswahl an Restaurants. Also ich glaube, in Berlin haben wir über drei, also, wir haben generell über 500, und wir haben über 350 Restaurants, wo du eine Reservierung machen kannst. Wir sind eben die einzige App, wenn du es jetzt mit anderen restaurantdeckungs apps vergleichst, wo du in den Nebenzeiten Vorteilspreis bekommst. Ja? Das heißt, ja, wenn du einmal mit uns beim Essen warst und kriegst 20, 30 Prozent auf dein Essen mit deinen Freunden, sprichst du immer über Discoid und alle finden es mega cool, weil wir nur mit guten Restaurants zusammenarbeiten, die gut Google-Ratings haben. Und so, wenn du das nichts mehr essen gehst, schaust du generell erstmal auf Discoid. Ne? Mhm. Und äh, wir haben relativ hohe ähm, Usage Rates sozusagen. Die Leute, die einmal auf der App sind, die nutzen die auch äh, regelmäßig. Weil die Alternative ist halt, Du buchst irgendwo übers Telefon ähm, oder über irgendwelche Websites und bekommst halt nichts.
1: Okay. Und so ein Restaurant, ähm, also ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, wie man also wie groß der Bedarf oder die die, 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 die Bereitschaft von, äh, von Kunden ist, tatsächlich außerhalb der Stoßzeiten essen zu gehen. Also ein Restaurant mhm. hat ja wahrscheinlich so typischerweise von morgens bis um 10 oder von 9 oder sowas geöffnet bis abends um Mitternacht vielleicht. Ne? Äh, welche, welche Zeiten sind denn für euch so die Nebensaisons, wenn man so möchte?
0: Also die meist gebuchten Zeiten sind jetzt nicht irgendwie 16 Uhr am Nachmittag, sondern mhm. sind äh, ein spätes Mittagessen, so ab halb zwei, ähm, halb zwei, zwei. Das ist schon Nebenzeit äh, für euch, ja? Das ist schon für uns schon Nebenzeit, genau. Mhm. Und da geben die meisten Restaurants auch schon 20 bis 30 Prozent. Mhm. Ähm, und dann abends, ich sag mal so 17, 30, 18, teilweise 18:30, 30, je nachdem, wo das Restaurant auch immer ist, und die andere ähm, Haupt- und Nebenzeiten. Und dann so ab 21 Uhr. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass du mit uns um zwischen 15 und 17 Uhr Mittag oder Abend essen musst, um ebenfalls mhm. als Preis zu bekommen.
1: Ja, super. Und sag mal, das Ganze ist wahrscheinlich relativ leicht skalierbar, oder? Verstehe ich das falsch?
0: Also. Das, ähm, das B2C-App-Thema, ähm, da haben wir da gehen wir so vor, dass wir Stadt für Stadt hinzufügen. Wir sind jetzt aktuell in, äh, in Berlin und in Köln. Ah. Da ist es so, wir müssen ja erstmal eine gewisse Anzahl an Restaurants äh, sozusagen sein, bevor wir die App live schalten können und Marketing machen können. Mhm. Weil sonst, äh, kannst du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt fünf Restaurants haben und sind in einer neuen Stadt wie München und äh, fangen dann an mit Marketing, dann äh, denken die Nutzer, wenn sie die einmal die App runtergeladen haben, okay, was ist denn das für ein Quatsch, hier habe ich fünf mhm. Restaurants. Restaurants zur Auswahl. Das heißt, ich muss erstmal eine große Anzahl an Restaurants haben und kann dann Marketing machen. Das ist und dann ist es sehr skalierbar. Wir brauchen in der Stadt keine Operations, wir brauchen eins, zwei, drei Sales-Leute, je nachdem wie groß die Stadt ist und alles andere können wir aus Berlin steuern. Das Onboarding ist komplett remote, das Marketing ist komplett aus Berlin. Nichtsdestotrotz haben wir immer dieses Chicken Egg in jeder neuen Stadt. Und das Thema mit dem und das ist auch ein großer Vorteil jetzt eben von diesem DiscoPay-Thema. Das können wir einfach deutschlandweit skalieren äh, und dann sagen: Okay, pass auf, jetzt haben wir hier schon so viele Restaurantpartner in dieser Stadt. Jetzt müssen wir die einfach nur auf die B2C-App bekommen mhm. und können dann das Marketing machen. Und äh, das, äh, das ermöglicht uns natürlich viel schneller das Thema zu skalieren, als wir es aktuell können, weil wir immer dieses Chicken Act-Thema haben.
1: Ist aber auch kein, wenn ich die richtig zuhöre, ist kein Pivot, ne? also, weil, also ihr wollt schon beide Bereiche weiter weiterhin verfolgen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ihr, ihr wollt eigentlich ein reiner QR-Payment-Anbieter werden.
0: Das wird in nächster Zeit äh, unser größter Fokus, weil wir es jetzt schnell im Markt wollen, äh, drücken Aha. wollen ja, und darauf basieren, kommen dann die anderen Lösungen, also auch die ganzen Google-Integrationen, Google-Ordering und so weiter. Aber aktuell ist unser Fokus zu wahrscheinlich 90, 95 Prozent auf dem Thema, mhm. ähm, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, das extrem schnell zu machen und extrem schnell zu skalieren. Weil es ist ein neuer Markt, er tut sich auf. Also ich glaube, man muss zu 99,9 Prozent der Opportunities, die man so hat, Nein sagen mhm. und äh, haben wir glaube ich auch, äh, seit es uns gibt, mhm. ähm, aber jetzt haben wir auf dem Thema die absolute Chance, hier richtig, äh, das richtig groß zu machen und dann kommt alles andere danach und on top und ähm, wenn man, das ist ganz interessant, wenn man äh, sich zum Beispiel einen Sunday anschaut äh, aus Frankreich, mhm. die äh, mit diesem Thema gestartet sind, die innerhalb von sechs Monaten 124 Millionen geraced haben. Die kaufen jetzt Ordering Companies dazu. Die wollen jetzt auch eine B2C App machen. Ja, also die ähm, ja, wir kommen quasi aus dem Bereich, aus dem Ordering, auf dem Reservations, aus dem B2C Teil und machen jetzt Payment, mhm. weil man schnell skalieren kann. Mhm. Die sind den anderen Weg gegangen. Die äh, sind, äh, haben gemerkt, okay, das Payment Thema kann man schnell skalieren, aber nur das Payment Thema langt nicht und entwickeln jetzt die anderen Dinge on top oder kaufen Companies zu.
1: Also auf Sunday wollte ich gerade zu sprechen kommen auch, weil ich hatte mit Paula Hübner neulich, haben wir das Thema ziemlich ausführlich äh, thematisiert hier im Podcast, mhm. Das geht ja, glaube ich, aus der Big Mama Group, ging das, glaube ich, hervor, genau, ne? ja vor. Ja, genau. Die haben ja super schnell skaliert, glaube ich, waren damals fast 200 Mitarbeiter, glaube ich. Da ist Couture eingestiegen, okay, ne? jetzt
0: 100, Genau, Die haben 24 Millionen geraced, ich glaube, im Mai. Ähm, hatten dann nochmal jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, 100 Millionen geraced, ja, genau. Zu dem Zeitpunkt hatten sie 1500 Restaurants, also die haben in fünf, sechs Monaten 1500 Restaurants äh, live geschaltet mhm. sozusagen. Und äh, Couture, genau und, die, äh,
1: und das war und eben so ein bisschen auch die Frage in eure Richtung, ob das dann plötzlich so ein Wettbewerber ist, der auch möglicherweise in euren Markt, also wenn ihr jetzt den Markt nicht quasi offensiv verteidigt hättet, dann sogar da reingegangen wäre, möglicherweise in euch äh, Schwierigkeiten gemacht hätte.
0: Also es gibt glaube ich viele Wettbewerber im Markt, die sind einer von denen und einer, mhm. der sicherlich groß und relevant ist. Ähm, in der Kommunikation sagt Sander ja, dass sie sich auf aktuell noch zumindest ähm, auf ähm, Frankreich, UK und USA ähm, fokussieren. Ähm, das kann ja immer sein, dass, dass, dass die auch mal hierher kommen, ähm, aber der Markt ist wie gesagt noch so groß und so unberührt, ähm, dass es da glaube ich noch viele gibt, die sich da ähm, dran versuchen werden. Und das Gute ist, dass wir eben schon, ich sag mal, eine starke Basis in Restaurants haben. Wir haben schon aktuell über 15 Entwickler, die nur an diesem Thema arbeiten und ja, wollen da so schnell wie möglich losrennen und Marktanteile gewinnen. Hm. Aber und es der, gibt sicherlich noch andere.
1: Ja. Und jetzt mit Blick nochmal auf die Business Angels, die ihr dabei habt und vielleicht die Weiterentwicklung eurer App-Präsenz hinterher nochmal. Ne? Also jetzt gehen wir mal davon aus, ihr schafft das, sehr viele Leute auf die App drauf zu bekommen. Du sagst, es, die hat dann auch wahrscheinlich eine sehr hohe Addiction. Wo kann denn diese App sich noch hinentwickeln? Kann es auch sein tatsächlich, dass du hast vorhin das Beispiel, jemand sitzt abends auf der Couch und möchte eben nicht raus, ist das dann auch die App, mit der ich mir meinen Lieferservice aussuche, mein Restaurant was nach Hause liefert, oder ist das eine ganz andere Baustelle?
0: Aktuell ist es schon so, dass du mit unserer App einen Tisch reservieren kannst und äh, während des zweiten Lockdowns, Anfang des zweiten Lockdowns, haben wir schon das Lieferthema mit hinzuentwickelt. Allerdings äh, nur eben mit Restaurantpartnern, die ihre eigene Lieferflotte haben. Ja. Wir Aha. haben jetzt nicht vor, ähm, irgendwie ein Third-Party Delivery Company zu werden, und unsere eigene Lieferflotte oder so aufzubauen. Das ist einfach so kapitalintensiv und da äh, können sich andere drum schlagen.
1: Ihr könntet ja so ja. ein Layer sein, wo zum Beispiel so ein Lieferando sich andockt und sagt, äh, cool, dass ihr uns noch Irgendwelche, keine Ahnung, Revenue-Share-Modelle, dass ihr uns da äh, irgendwelche Kunden drüber schickt, oder?
0: Das ist ein Modell, was absolut eine Option wäre in Zukunft. Ähm, mit dem haben wir uns jetzt, dadurch, dass wir nicht das andere Thema so viel zu tun haben, noch nicht äh, viel enger mhm. ähm, mit äh, beschäftigt. Allerdings äh, sehen wir es eher so dass wir die App irgendwann nicht nur auf Restaurantbasis äh, anbieten, sondern eben weitere Industrien hinzufügen. Ne? Also wir haben bewusst den Namen Disco für Discover ähm, gewählt und Eat für die Restaurants. Ich meine, der Markt ist riesengroß, bis wir hier in unsere Grenzen stoßen, dauert noch eine Weile. Aber du kannst es ja weiterdenken mit Disco-Bars, Disco-Gym, Disco-Hairdresser. Ah. Also alle service sozusagen, die schwankende Auslastung haben über den Tag verteilt oder über verschiedene Zeiträume, und hohe Fixkosten haben. Für die macht es total Sinn, Dynamic Pricing anzubieten. Nimm also ein Gym zum Beispiel. Wenn du extra ins Gym kommst am Nachmittag, hat das Gym 0,0 extra Kosten mit dir. Aber wenn du jetzt 30% weniger zahlst, wenn du am Nachmittag da bist, bist du happy und das Gym ist happy. Und das ist eher was, wo wir die App hinentwickeln können. Also sozusagen als, als richtige Service-Discovery-App.
1: Das heißt, man kennt es ja quasi von, ich glaube, Google Maps zum Beispiel, dass ähm, man sieht so die Stoßzeiten und quasi ihr seid so der Fokus auf die äh, Antistoßzeiten und da kann ich mir dann vorstellen, überall, wo es Antistoßzeiten gibt, kann ich mit euch quasi irgendwann mal vielleicht ein äh, besonderes Angebot bekommen.
0: Genau, dafür ist die App da. Ähm, wir haben natürlich auch gemerkt, okay, wir wollen mehr Probleme unserer Partner noch lösen als nur die Nebenzeiten. Deswegen haben wir auch äh, diese Integration, dass du über Google Essen bestellen kannst oder einen Tisch reservieren kannst. Denn darüber kommen ja die ganzen Leute, ähm, die zu Hauptzeiten eben reservieren. Ne? Mhm. Und diese Reservierungen gehen bei uns ins gleiche Tool mit rein. Ne? Das heißt, über die DiscoI-Kanal, Discoid-App, Marketing-Kanal für Off-Peak Hours, ähm, kommen die Leute in die Discoe-Partner-App rein, aber auch ähm, eben über Google und äh, irgendwann auch noch über. Ähm, Reservierungsbudgets auf der Restaurant-Webseite sozusagen, weil dann brauche ich eigentlich kein, kein anderes Reservierungstool mehr. Ich kann dann einfach DiscoID nutzen für alles, hm. ähm, weil wir alles aus einer Hand anbieten können.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Kosteneinsparungen gesprochen. Wir haben aber noch nicht über euer Pricing gesprochen, also über, über euer Nein. Pricing. Das ist ja wahrscheinlich nicht dynamisch. ne?
0: Unser Pricing ist nicht dynamisch. Ja. Ähm, unser Pricing, und da müssen wir auch jetzt unterscheiden, also bei dem neuen, bei dem Disco-Pay ist es so, dass wir gar keine monatliche Gebühr nehmen und nur einen Prozentsatz ähm, des, ähm, des Baskets sozusagen. Ne? Kannst du, also auch heute, wenn ich Kartenterminals nutze, habe ich ja Payment Fees in Verbindung mit einem PayPal oder einer Kreditkarte oder wie auch immer. Ne? Und wir werden auf jeden Fall immer günstiger ähm, das anbieten als die aktuelle Lösung des Restaurants. Ne? Das heißt, wenn das Restaurant jetzt beispielsweise 1,7% zahlt für die Kartenzahlung, bieten wir es dann für 1,5% an, weil wir auf der anderen Seite großvolumig payment einkaufen bei unseren Partnern ne? und dann äh, über die Zeit ähm, hoffentlich immer bessere ähm, ja sozusagen Deals haben für unser eigenes Payment, äh, die wir dann an das Restaurant auch wieder durchstecken können und so haben wir immer nur eine ganz kleine Marge sozusagen auf, jeder, ähm, auf, jeder einzelnen, ähm, auf jedem einzelnen Payment, was durchs System geht. Ähm, bei den Reservierungen äh, ist es minimal anders. Ähm, da ist es so, dass es eine fixe Gebühr pro Kopf ist, wenn es über die Discoid App kommt. Ähm, die Google ähm, Reservierungen werden wir anfangs komplett kostenlos machen. Ähm, und ähm, auch für das Widget dann auf der Webseite, sobald es kommt, äh, die werden komplett kostenlos. Äh, da gibt es dann vielleicht irgendwie eine minimale monatliche Gebühr, wenn man das zusätzlich nutzen will. Und ähm, bei den äh, Bestellungen, die über unsere Plattform kommen, also ähm, Essens abholen oder Essen zu dir liefern lassen, ähm, ist es ein Prozentsatz einfach auch vom Basket, hm. äh, der auch niedriger ist als bei den anderen Plattformen. Also es hört sich ein bisschen sehr komplex an, ne, weil es ja halt verschiedene Modelle sind. Na klar. Long story short, wir kriegen minimalen Cut für die Bezahlung im Restaurant, ja. ein bisschen größeren Cut für alles, was über unsere Seite kommt, ähm, aber immer noch deutlich günstiger als was die Restaurant zu haben.
1: Ich hatte mal den Daniel Karschap hier äh, zu Gast von Schoko ähm, und mhm. da habe ich mich gerade gefragt, dass du erzählt hast, weil die hatten ja auch ein sehr spannendes ähm, Modell, wo sie relativ viele Leistungen kostenlos anbieten. Ähm, kommt ihr euch mit denen eigentlich irgendwann in die Quere oder sind das zwei komplett verschiedene Bereiche, weil die quasi den, äh, den, den Zugang Restaurant zu Lieferant und ihr den Zugang Restaurant zu, zu Endkunde ähm, dann hinterher besetzt?
0: Also erstmal, Schoko hat äh, eine extrem klasse Lösung aufgebaut und auch gezeigt, äh, wie man es äh, sehr, sehr, sehr gut und erfolgreich skalieren kann. Mhm. Von daher Hut ab, äh, mhm. was die, äh, was die Schoko-Jungs angeht. Ähm, ich ich glaube, also ich sehe nicht, wo wir uns irgendwie in die äh, Haare kommen könnten, weil alles, was wir machen, ist User-Facing ja? und das ist unser Fokus und unsere Spezialisierung. Wir optimieren quasi die äh, Beziehung zwischen äh, zwischen Gast und, und Restaurant, während der Schoko im Prinzip alles zwischen Restaurant und Einkauf und Lieferanten und so weiter macht. Also, ich glaube, da wo wir aufhören im Endeffekt, wir sorgen dafür, dass es Bestellungen, Reservierungen und so weiter gibt, fängt Schoko an und sorgt dafür, dass die Supplies da sind, <lacht> in einem effizienten Weg.
1: Cool. Du dann vielleicht letzte Frage noch an euch oder an dich. Wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter. ne Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was über eure Teamstruktur erzählen und vielleicht auch, wo ihr gerade steht und so die Teamkultur vielleicht auch mal kurz.
0: Ja, super gerne. Also vielleicht erstmal zu den offenen Stellen. Die stehen auf discoid.join.com oder man kann auch auf die Discoid-Webseite gehen und dann unter Jobs suchen. Festanstellungen suchen wir insbesondere im Tech-Team, wie viele andere auch. Äh, insbesondere Backend-PHP-Engineers. Ähm, auf der Sales-Seite suchen wir Unterstützung im Inside sales und für Field-Sales. Field-Sales in Berlin und in Köln. Inside sales können auch immer gerne remote arbeiten. Also wenn jemand auf Mallorca wohnt, funktioniert das auch. Ähm, und im Marketing suchen wir deutschsprachige Unterstützung für Social-Media-Team, Content-Team und äh, Brand-Manager. Und äh, ja jeder, der sich angesprochen fühlt, bitte gerne bewerben, auch Praktikanten in allen Bereichen und Werkstudenten suchen wir. Ähm, da freuen wir uns über Bewerbung. Und äh, zu deiner ersten Frage, Thema Kultur. Ähm, Kultur ist, glaube ich, äh, das Erste, was wir definiert haben, als wir die Firma gegründet haben. Also die erste Präsentation, die wir eigentlich erstellt haben, war zu unseren Werten und unserer Kultur. Ähm, sogar bevor wir irgendeinen Produkt-Mockup gemacht haben oder selbst äh, gebaut haben, das liegt äh, vor allem daran, dass sich die Werte eigentlich nicht wirklich ändern sollten, meiner Meinung nach, in einem Unternehmen. Und äh, Werte und Kultur einfach Dinge sind, die ja, die stark machen und vor allem die stark von anderen Unternehmen abgrenzen können. Und daher ist es... Äh, Thema extrem wichtig für uns. Wir haben damals in äh, vielen anderen An Unternehmen gesehen und geschaut, äh, was machen die, äh, was haben wir gelernt. Äh, wir haben ja beide schon äh, von Consulting bis Hypercore Tech Scale-Ups eigentlich äh, alles gesehen und äh, verschiedenste Industrien gesehen. Und ähm, ja, da sieht man auch so ein bisschen, äh, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, was man im eigenen Unternehmen machen würde und was nicht. Und aus den Erfahrungen haben wir dann eben die Discoid-DNA definiert. Und da gehören unsere zehn Werte dazu. Ähm, da gehört dazu, wie Mitarbeiter auswählen, wie wir Mitarbeiter weiterentwickeln. Entwickeln, aber eben auch, ähm, ja, glaube ich, ähm, so ein bisschen die Flexibilität und, und Freiraum, die die Leute bei uns haben, äh, bei extrem hoher Eigenverantwortung. Aber ja, das Thema Kultur, ich glaube, da müssten wir noch mal fast einen separaten Podcast nur zu dem Thema machen, ähm, zum Thema Culture und, äh, und Kultur, weil es einfach so extrem wichtig ist. Ähm, das kann ich gar nicht hier, glaube ich, in einem Satz irgendwie zusammenfassen, warum es so cool ist, bei uns zu arbeiten.
1: Startup Insider Daily.
0: One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Moritz, super klasse finde ich. Ähm, dann lass uns noch kurz. Wir haben eine, Opa eine Kooperation mit OMR Reviews, ähm, wo wir nochmal unsere ganzen Gäste bitten, ein Tool vorzustellen, ihr Lieblingstool oder ein Tool, was sie gerne im Einsatz haben. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Also, mein absolutes Lieblingstool in der täglichen Arbeit ist ein E-Mail-Tool, was sich Superhuman nennt. Das heißt, connected mit Gmail. Das heißt, alle E-Mails laufen über dieses Tool. Das ermöglicht einem einfach extrem schnell, seine E-Mails äh, zu bearbeiten und vor allem organisiert zu bleiben. Ähm, als Beispiel, äh, wenn ich eine E-Mail offen habe und äh, die bearbeitet habe, springt das Tool direkt auf die nächste E-Mail. Ich muss nicht zurück zu meiner Inbox gehen. Ich habe keine 100 ungelesenen E-Mails in meiner Inbox, weil ich äh, Nachrichten sozusagen sagen kann, man sie wieder zurückkommen sollen in meine Inbox und zwar genau dann, wenn ich sie bearbeiten muss. Äh, zum Beispiel Rechnungen. Rechnungen ja. Rechnung mache ich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche beziehungsweise bespreche die, dann sage ich halt, okay, komm an dem Tag wieder zurück, liebe E-Mail. Wenn ich Aufgaben verteile, ähm, kann ich mir ein Reminder setzen, äh, am Tag X, wenn ich noch keine Antwort habe, dann poppt die E-Mail wieder zurück, dass ich wieder daran denke und das Beste ist, ich kann alles komplett nur mit dem Keyboard ähm, sozusagen bedienen, ja, dafür freut sich der ehemalige Berater. Das heißt, ich brauche keine Maus, ne? wirklich alles nur über Keyboard-Shortcuts und dadurch äh, bin ich einfach extrem organisiert, vergesse keine Dinge und ähm, es macht einfach auch Spaß, es zu nutzen. One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Moritz, sensationell. Vielen, vielen Dank sowohl für den Tooltip als auch natürlich für die mal, sehr spannenden Ausführungen zu eurem Venture. Ähm, toll, was ihr macht. Lasst uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch ein, ein wichtiges Update gibt, würde ich mich freuen, wenn wir auch hier nochmal sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Ja, das war's. Das war Moritz Heininger, der Gründer von Discoid und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht's hier weiter dann mit Ivo Scherkamp, dem Co-Founder und CEO von Colato. Das wie gesagt, ein Kollaborationstool für die Zusammenarbeit bei grafischen Prozessen, bei Artworks, bei Filmen, bei Musik und so weiter. Primär würde ich sagen, mit dem Fokus auf Werbung. Aber ich glaube, es geht auch in jedem anderen Bereich, wo man Freigabeprozesse und kreative Zusammenarbeit hat. Von daher hört euch das mal an. Ist auch schon für Startups geeignet, habe ich ja vorhin schon gesagt. Von daher ein sehr spannendes Gespräch. Da geht es aber vor allem, wie gesagt, um die 4,2 Millionen Euro Runde. So, damit euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher hoffentlich oder ansonsten bis morgen. Alles klar. Ciao, ciao.